0: Γεια σε όλους, Θωμάς Ζάμπρας εδώ, άλλο ένα, άλλο ένα podcast 2.0 Πάμε να ξεκινήσουμε να γίνει πανικό ως παιδιά γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα Έχει λέει εκλείψει, έχει φεγγάρια που μπαίνουν μπροστά σε πλανήτες Έχει λέει διάφορα τέτοια πράγματα, Έχουν να τα ζώδια μου λέει πάρα πολύ ε, Όπως μου, το, το διάβασα από μέσα, επειδή μου το, το περιέγραψαν, θα έχει λέει είναι μια δυναμική φάση λέει θα βρεθούν οι λέοντες αυτούς τους μήνες ή αυτές τις μέρες τέλος πάντων δεν ξέρω πόσο κρατάει αυτή η δυναμική φάση όπου φαση οπου το στο επίκεντρο θα είναι θέματα οικογένειας και καριέρας και λέω πω. Πού το βρήκανε ρε τι ακρίβεια είναι αυτοί που έχουν. Πώς ήξεραν, χωρίς να με ξέρουν καθόλου, απλά με το πότε γεννήθηκαν, ήξεραν ότι έχω θέματα που αφορούν την οικογένεια και τη δουλειά μου. Ρε οι άνθρωποι, είναι, μιλάμε ακριβή, επιστημή μετά που διάβασα αυτό, λέω αυτό φωτογραφίζει εμένα, εγώ είμαι αυτός. Και οικογένεια έχω και δουλειά έχω. Πώς το ήξεραν, είναι απίστευτο παιδιά, οπότε αυτό να ξέρετε είμαι σε μια δυναμική φάση τώρα και θα γίνει χαμός εντάξει για όποιον ακούει αυτό το podcast θα ξέρει ότι αυτή την περίοδο γίνεται μια ανακαίνιση μια γκαρσονιέρας στο διαμέρισμα που ακριβώς από κάτω από μένα όπου τα τρυπάνια συνεχίζουν ακάθεκτα δηλαδή νιώθω πλέον ότι Κάποιο αγόρασε αυτό το διαμέρισμα απλά για να μπαίνει μέσα και να βαράει τρυπάνια. Δεν φτιάχνει κάτι συγκεκριμένα. Είναι κάποιο που έχει φετύχει με τρυπάνια, ρε παιδί μου, και αν μπαίνει απλά, παίρνει τσιμεντόλιθο από κάπου και το χτυπάει. Και τι ανακάλυψα. Ότι και το διπλανό σπίτι, ακριβώ, δηλαδή τα δύο σπίτια που είναι ακριβώ από κάτω μου, ρε παιδί μου, πιάνουν όλο μου το διαμέρισμα, κάνει και αυτό ανακαίνιση Είναι μια τύπη σε οποία λέει: Μένει στο Κατάρ συνήθω, βαράει αυτό το σπίτι και θέλει να το φτιάχνει. Το... Και δεν κάθεσαι στο Κατάρ. Γιατί δεν κάθεσαι το Κατάρ, αν θέλει να φτιάξει αυτό το σπίτι να το κάνει τι. Σταματήστε να φτιάχνετε σπίτια, δεν μπορώ άλλη φασαρία. Κοντεύω να μετακομίσω. Για όποιον είναι πιο παλιό ακροατή αυτού του podcast, θα θυμάται ότι είχα και μία γειτόνισσα η οποία είχαμε τεράστιο θέμα με ένα air που είχε. Έχει ένα air το οποίο έχει χαλάσει εδώ και τρία χρόνια. Κάνει απίστευτο θόρυβο σαν να απογειώνεται ελικόπτερο 24 ώρε το 24ωρο 365 μέρε το χρόνο. Αυτό το. Air και κανονικά από το 2019 ασταμάτητα, έχει γίνει χαμός, τα λέω λίγο, τα έχω ξαναπεί, τα λέω λίγο για ποιον δεν τα ξέρει, επειδή έχει γίνει χαμός, έχουμε, κάνει, έχουμε φέρει αστυνομίε, έχουμε κάνει μηνύς στο Δήμο να... Όλοι, έτσι. Ένα πράγμα που μαθαίνει πάρα πολύ νωρί στην Ελλάδα είναι ότι αν έχει κάποιο πρόβλημα με κάποιον, δεν θα σε βοηθήσει κανένα. Σου χρωστάει κάποιο λεφτά, δεν θα σε βοηθήσει κανένα. Θα πά να του κάνει μήνυση, θα τραβήξει αυτό μήνε ολόκληρου και χρόνια ολόκληρα, μπορεί να κερδίσει το τέλο. Εσύ τη τι γίνεται όταν κερδίζει. Σου λέει το δικαστήριο, λοιπόν, Θωμά, έχει δίκιο, εδώ σου δίνουμε το χέρι, σου χρωστάνε λεφτά. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω εγώ κάτι για σένα. Έτσι ακριβώ έγινε και με αυτό. Ήρθε αστυνομία, ήρθε ο Δήμο, λέει ναι, έχει τη δίκιο, παιδιά, πάρα πολύ φασαρία. Αυτά από μας, μας τύπησαν φιλικά στην πλάτη, tap-tap και έφυγαν. Ωραία. Και η τύπησα που ένα παραμύθι, το οποίο εντάξει σταμάτησε να ένα το κάποια στιγμή, αλλά το είχα χάψει, έτσι το ομολογώ, ότι α, δεν έχω λεφτά να το φτιάξω και δεν έχω λεφτά, και είμαι έτσι και ζω. Δεν μου έκοψε εμένα πως ένας άνθρωπος που δεν έχει λεφτά, καίει 24 ώρες το 24-hour tour condition της εδώ και 4 χρόνια και ποιο πληρώνει αυτό το ρεύμα, ρε παιδί μου. Δεν μου έχω κουμψει εκείνη τη στιγμή, αλλά λέω τέλο πάντων οκ. Okay. Είχα φτάσει σε σημείο, διότι η φασαρία αυτή είναι απίστευτη. Είχα φτάσει σε σημείο να, τις, να προσφερθώ να τη δώσω 50 ευρώ για να το φτιάξει. Λέω: Φέρνει ένα τεχνικό να τον πληρώσω εγώ. Και τύψα τι έκανε, τι ανακάλυψε ότι έκανε πρόσφατα. Έβαλε δεύτερο air condition. Βλέπω: Έχει δύο μονάδε τώρα απ' Μια ολοκένουργια μονάδα, ένα καινούριο Samsung κλιματιστικό. Και λέω: Πώ, δε την καριόλα, ερφίλε. Τόσο καιρό ήθελα να τη δώσω λεφτά να φτιάξει το παλιό, δεν έχω λεφτά και εκλεγότητα και μου έβαλε δεύτερο air τώρα μέσα και ακόμα το άλλο το έχει έτσι. Την ίδια πώ δεν την ενοχλεί, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι το ίδιο παράδοξο των ανθρώπων που έχουν τέρμα μουσική με μπάσα, που έχουν ένα χοσύστημα στο αυτοκίνητό τους που κάνει χαμό, ωραία, και περνάνε από δίπλα σου για ένα δευτερόλεπτο και δεν αντέχεις. Και λε ο ίδιος μέσα πώς την παλεύει. Αυτό, δηλαδή συγχαρητήρια, μπράβο σας άνθρωποι, είστε το επόμενο βήμα της εξέλιξης, συγχαρητήρια. Παίζει ο ίδιο να κάθεται με το ασπίδες μέσα, ξέρω εγώ είναι απλά για το, για το φάτσι μάρε τι που δείτε με, έχω πολύ το έχω σύστημα, δεν το αντέχω ούτε εγώ, εντάξει, και το κλείνω. Με πήρανε τηλέφωνο πρόσφατα, ε, για να μου αλλάξουν πάροχο κινητή τηλεφωνία, είδα αυτά τα τηλεφωνήματα που σε παίρνουν και έχουν γίνει τώρα τα τελευταία. Το marketing έχει ξεφύγει, έχουν γίνει επιθετικοί φούλτε. Αφήνουν να αφήσει το τηλέφωνο, σε προσβάλλουν κανονικά. Είναι, μα γιατί κύριε σου λένε δεν δε, ενδιαφέρεστε, τι θα πει δεν ενδιαφέρεστε. Δε θέλετε να πληρώνετε πολλά λεφτά. Εδώ εμεί λέμε έχουμε λίγα άντε, φλόρε, μπούλι, εμπούλι που θα μου κλείσει το τηλέφωνο. Εσύ μου κλείσει το τηλέφωνο, να κάτω από το σπίτι σου, Ρακαριόλη. Ε, αυτή είναι η, η πολιτική επειδή μου marketing πλέον αυτούς, αυτών των εταιρεών. Παλιότερα. Έτσι ομολογώ ότι ήμουν όντω φλόρο και αυτό που έκανα για να τα αποφύγω είναι έλεγα ψέματα. Έλεγα ψέματα. Είχα γίνει πάρα πολύ δημιουργικό στα ψέματα, γιατί δεν πιάνουν όλα. Το, α, έχω δουλειά αυτή τη στιγμή, ή συγγνώμη, πρέπει να φύγω σου, τα λοιπά στα αρχίδια του. Λένε, δεν μα νοιάζει, θα σε εδώ, θα ακούσει. Οπότε τι έκανα. Έλεγα δημιουργικά ψέματα. Έλεγα, είμαι στρατό, α πούμε. Α, έλεγε αυτό, Αυτό που έψιανε πάρα πολύ είναι το μόλι βρήκα από τη φυλακή. Σας το λέω, αν δεν θέλετε να έρθετε σε κόντρα, αν δεν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται σε κόντρα, πείτε τους μόλις βγήκα από τη φυλακή. Τελείωσε παιδιά, εκπληκτικό, γεια σας, λένε καλά, άστο αγορίνα μου, καλός πολίτης, πουμε και τέτοια. Τώρα όμως είμαι 35 χρονών, έτσι. κοντεύω 35, θέλω να είμαι σκληρό. θέλω να μπορώ να ταπεξέλθω χωρίς ψέματα, να πω όχι σε κάποιον. Όχι σημαίνει όχι, θέλω να του πω. Οπότε δεν λέω ψέματα πλέον. Θέλω να πω δεν με ενδιαφέρει και να επιμείνω. Θέλω να κερδίσω. Το ξέρω ότι φαίνεται μια ασήμαντη νίκη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για την αυτοπεποίθησή σου. Να πει: Όχι, κύριε, δεν θέλω ρεύμα από το κόλλο ρεύμα σου. Πάρ το και δεν ξέρω, βάζε λαμπάκια, κάνε τον Τέσλα με τέτοια, με ηλεκτρικά. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω το ρεύμα σου. Δεν θέλω καινούριο κινητό. Μου αρέσει το παλιό που έχω. Και με πήρε τηλέφωνο μια κοπέλα ρε μου πρόσφατα, η από μένα. Και μου λέει καλησπέρα σα, ήμασταν από την τάδε εταιρεία να έχουμε προγράμματα 50% για τα Χριστούγεννα. Και εγώ, όντως αυτό είναι 100% αλήθεια. Ε, πολύ πρόσφατα, πριν από ένα μήνα και κάτι, άλλαξα πρόγραμμα. Άλλαξα πρόγραμμα, έκανα καινούριο συμβόλαιο. Είμαι για δύο χρόνια δεσμευμένο. Οπότε, τελείωσε. Και τη λέω αυτό. Τη λέω, Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ενδιαφέρομαι ενδιαφέρον. Μόλι άλλαξα πάροχο, πριν από ένα μισή μήνα έκανα καινούριο συμβόλαιο. Ναι, έκανε μου λέει αυτή, κατευθείαν με επιθετικό ύφο πάνω να με πιάσει να με παγιδεύσει. Έκανε φλόρε, έκανε μπο και δεν ξέρω τι με έπιασε, το ξέρω ότι είπα ότι θέλω να είμαι σκληρό και άντρα και να λέω θα το λύσω μόνο με το πρόβλημα και θα πω όχι, ξέρω και τα λοιπά. Αλλά η αντιμετώπιση που βρήκα εκείνη τη στιγμή με έπιασε το επιθετικό τη ύφο, με έπιασε εξαπίνη. Αυτό που μου βγήκε ήταν ένα εντελώ παιδιάστικο χειρισμό. Οπότε μου λέει Ναι, οκ okay, έβαλες έβαλε, αλλά πόσα δίνει. Και τη λέω τόσα! Και τη το κλείνω. Ωραία, αυτό ήτανε. Το ξέρω τι είπα ότι θέλω να τα επεξέρχομαι σαν ενήλικα, ρε παιδί μου, σε αυτά τα πράγματα. Αλλά να σα πω κάτι, πάλι το μετράω σαν νίκη. Ένιωσα μια χαρά. Ωραία, τη την είπα δημοτικό style, ένιωσα μια χαρά με τον εαυτό μου, προχωράμε. Δεν ξέρω αν επίση σα τυχαίνει, ρε παιδί μου, εκεί που ψωνίζετε, κάπου πηγαίνει ένα μαγαζί που πηγαίνετε συχνά, το περίπτωτο τη γειτονιά σα, το mini market τη γειτονιάς σα, ο φούρνο της γειτονιάς σα, να υπάρχει ένα τύπο ή μια τύπισα, ο οποίο είναι πολύ λογά και θέλει κάθε φορά να σου πει κάτι και σε κρατάει εκεί πέρα, εξελίσσεται σε κατάσταση ομοιρία αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να φύγει, έχει δουλειέ, χάνει δουλειέ, χάνει τα ραντεβού σου, λε τι να κάνω τώρα, έχει ξεκινήσει την ιστορία, δεν μπορώ να σταματίζω. Και κάνει αυτό που προσπαθεί να του πει και με τα λόγια σου, αλλά και με τη γλώσσα σώματο, ότι πρέπει να φύγει. Οπότε αρχίζει ναι, 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 ναι. Ναι, έγινε. Όχι. Οκ, Τι να κάνει. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, οκ. Ναι, ναι, οκ. Έγινε, έγινε. Και παράλληλα, κάνει αυτό για περίπου 20-25 λεπτά, και παράλληλα, αρχίζει με μικρέ, μικρέ κινήσει να κινεί προ την πόρτα. Γυρίζει λίγο το σώμα σου, Λες ναι ναι. Φεύγω εγώ τώρα, φεύγω, απομακρύνομαι, γυρίζει προ την πόρτα, ε, έχει δύο ο μισό έξω, ε, βάλει το χέρι σου έξω από την πόρτα, λε ναι, κοιτά, κοιτά, είμαι ο μισό έξω, ε, ε, φεύγω, παίρνω, φεύγω. <συρίζει> Μήπω καταφέρει και την γλιτώσει. Εμένα αυτή είναι η τύψη στο φούρνο, ρε παιδί μου. Η τύψη στο φούρνο είναι μια κυρία, τώρα μια μαμά, ξέρω εγώ, 55-60 χρόνια, παιδί μου, κάθε φορά θέλει να μου πει μια ιστορία. Οπότε μπαίνω μέσα, μου λέει καλά που ήρθε, Και σου λέω καλά που ήρθα για σένα, για μένα είναι καλά που ήρθα όμω. Μπαίνω μέσα, μου λέει Α, να δει. Τι έγινε χτε, λέει, έγινε κάτι φοβερό χτε. Άντε, λέω κι εγώ, έχω πέντε λεπτά να χαλάσω. Πε μου, τι είναι αυτό το φοβερό που έγινε χτε. Και ξεκινάει μια ιστορία, την οποία δεν θυμάμαι να σα τη διηγηθώ, διότι δεν είχε τίποτα. Ήταν μια ιστορία του στυλ. Πήγα χτες στο σούπερ μάρκετ, πήρα ένα τόνο κονσέρβα, γύρισα σπίτι και τον έφυγα. Ήταν μια ιστορία τέτοιου τύπου. Πλατείαζε, την έλεγε με ενθουσιασμό, έκανε και έρανε, αλλά δεν είχε τίποτα. Δεν είχε κανένα στοιχείο μέσα, παιδί μου. Και τελειώνει ιστορία. Και ήθελα να τη πω, Ωραία, αυτό ήταν. Αυτή ήταν η ιστορία, αυτό ήταν το φοβερό που έγινε. Το ξέρει ότι δεν μου είπε τίποτα. Μου περιέγραψε μία μέρα, ήταν σαν να βλέπω live streaming τον πιο βαρετό αγώνα ποδοσφαίρου που έχει γίνει ποτέ. Δεν είπε τίποτα, με ξυγέλασε. Είπε στην αρχή τη ιστορία, έγινε κάτι φοβερό χτε. Πού είναι αυτό το φοβερό που έγινε, ή μάλλον α το φοβερό, που είναι κάτι που έγινε. Θέλω κάτι που έγινε, δεν έγινε τίποτα. Με ξυγέλασε, ξόδεψα πέντε λεπτά, επένδυσα συναισθηματικά σε αυτή την ιστορία. Γιατί μου το έκανε αυτό. Τελειώνει την ιστορία, μου λέει Α ενευρίασα πολύ. Λέει, εσύ νευρίασε πολύ. Εγώ να δει πώ τον νευρίασα. Καταρχά, με την νευρία σα δεν έγινε τίποτα. Πήγε μια βόλτα και γύρισε σπίτι σου. Τι ήταν αυτό που σε νευρίασε, δεν κατάλαβα ποτέ, παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η ιστορία. Άμα θέλετε, στείλτε με ένα μήνυμα να σα στείλω που είναι ο φούρνο. Θα πηγαίνετε να ακούσετε και εσεί τι συγκλονιστικές ιστορίε τη φουρνάρησά μου. Αυτά από αυτή την εβδομάδα και τώρα. Και όσον αφορά με το στο θέμα που λέγουμε πριν με του πολιτέ που είναι πάρα πολύ επίμονοι ε, στι αλυσίε καταστημάτων μέσα, όταν είναι να σου πουλήσουν κάτι, έχουν κάνει την τακτική πολύ πιο έξυπνη. Πάει αυτό το, πάρε αυτό με το ζόρι τι λε, που δεν θε, έλα, δώ, σε πιάνουν κεφαλοκλίδο, α πούμε και λοιπά, μέχρι να το αγοράζει. Αρχίζουν και σου πουλάνε καταρχά φιλικό κλίμα. Πάει ο παλιό πολιτή που σου μιλούσε στον πληθυντικό Καλησπέρα, σα θέλετε κάθε έλεγχο, όπου η μου πρώτο, παπ, κάνετε high five" σου δίνουν μερικά TikTok του. Ωραία γίνεστε κατευθείαν κολλητή Και σου λέει άκου να δεις φίλε Αυτό που πήρε, α πούμε τώρα Αυτό που παίζει πάρα πολύ είναι οι εγγυήσεις σου Που λένε για τα πάντα Πάω και αγοράζω ρε παιδί μου κόλλες α4 και μου λένε λοιπόν φίλε Αυτές οι κόλλες α4 έχουν 5 χρόνια εγγύηση από την εταιρεία Η οποία όμως σε καλύπτει Μόνο για φθορά του χαρτιού Ωραία Εγώ εδώ ο τάδες, εγώ το κατάστημα τάδε, σου δίνω εγγύηση και για τα γράμματα που γράφεις μέσα. Άμα γράψεις κάτι πάνω στο χαρτί και δεν σου αρέσει, στο αλλάζουμε επιτόπου με ένα άλλο. Και έχει μόνο, περίμενε, λέει, εκείνη τη στιγμή κάνει το κόλπο, κάνει την πλόφα του. Βγάζει το, ένα κομπιουτεράκι που έχει και περίμενε. Αυτή η εγγύηση κανονικά έχει 10 ευρώ. Σου λέει, αλλά για σένα, και καλά τώρα θα ψηθώ εγώ, ότι για μένα εκείνη τη στιγμή είδε τη φάτσα μου αυτό και λέει: Λοιπόν, ωραίο τύπο αυτό, αλλά να και φαίνεται. Κάτσε να του κάνω μια έκδοση και μου λέει για σένα: Θα το κάνω 5 ευρώ. 5 ευρώ. Και είναι για πάντα. Μέχρι να πεθάνει, θα έρχονται τα παιδιά σου εδώ πέρα και θα παίρνουν εγγύηση για το χαρτί αυτό και τι κόλλε Α4. Και λε: Ρε φίλε, είναι κόλλε Α4. Δεν ξέρω αν χρειάζομαι κάποιο είδου εγγύηση. Θα, 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 θα εκτυπώσω 4-5 πράγματα και αυτό: Όχι, φίλε μου, είναι 5 ευρώ σου λέω. Θε θα το, κάνω, τρα, το στο Ξέρετε, έχω πάρει με αυτόν τον τρ ενώ ξέρω ότι ο τύπος μου λέει ψέματα και αυτή η έκπτωση δεν είναι καν έκπτωση, είναι κάτι που κάνει για να νιώσω σημαντικός εγώ, νιώθω. Τα καταφέρνει, δεν ξέρω. Λέω, άντε, αφού έκανε τόσο κόπο, φίλε μου, και έριξε 15 ευρώ κάτω αυτή την εγγύηση για μένα, θα την πάρω. Θα θυμάμαι σε ένα χρόνο ότι την έχω και ότι, αν χαλάσει η κόλλα μου 4 μπορώ να πάω να την πάρω πίσω. Δεν θα το θυμάμαι. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε αυτό ποντάρουν και αυτοί. Αν ήταν να μπαίνουν μέσα από την εγγύηση, δεν την έκαναν. Ξέρουν πολύ καλά ότι η μισή θα την ξεχάσουν, θα χάσουν τα χαρτιά του, δεν θα ασχοληθούν ποτέ, οπότε θα είναι ήρεμοι. Τέτοια κορόιδα ψάχνουν και τέτοιο κορόιδα έχω υπάρξει πάρα πολλέ περήφανα και εγώ. Ε, πριν μιλήσω για το επόμενο θέμα που είναι λίγο σοβαρό, θέλω να κάνω μια μικρή εισαγωγή. Με αφορμή ένα μήνυμα που μου ήρθε πρόσφατα σαν feedback στο podcast. Ήταν ένα τύπο, ο οποίο μου έλεγε ότι δεν του αρέσει πλέον το podcast, θεωρεί ότι είναι πολύ βαρύ πλέον. Έχει πιο καταθλιπτικά θέματα, έχει λιγότερη κομμωδία κτλ, κτλ. Το οποίο είναι η άποψή του, είναι το feedback του. Ε, ε, του είπα την άποψή μου, διαφωνώ. Είπα πρώτα ότι διαφωνώ ότι η αναλογία κομμοδίδια και σοβαρότητα δεν έχει αλλάξει δραματικά στον podcast και το podcast είναι κάτι που ξέρω καλύτερα από όλου. Και επίση, η διαφωνία που είχα μαζί του είναι ότι ε, μου είπε ότι όταν βλέπω μια κωμική εκπομπή θέλω να είναι πιο κωμική κτλ. Το μια μικρή διαφωνία που έχω σε αυτό είναι ότι το podcast δεν είναι κομική εκπομπή. Κάνω κάποια πράγματα που είναι καθαρά κομικά, όπω είναι η παράσταση μου, είναι διάφορα βίντεο που κάνω είτε μόνο είτε με συνεργάτε μου. Το οποίο είναι καθαρά κωμικά. Και τίποτα άλλο. Το podcast είναι ένα περίεργο υβρίδιο όπου θέλω να λέω την άποψή μου, θέλω να αναλύω κάποια πράγματα, θέλω να δίνω κάποιες οπτικές, θέλω να μιλάω για σοβαρότερα πράγματα που εγκενός δεν είναι τόσο κομικά και τα λοιπά. Και το περιεχόμενο του podcast και το πώ ακριβώς θέλω να είναι και τι ακριβώς ύφο θέλω να έχει, αυτό το λέω με καμία εριστικότητα και καμία επιθετικότητα, αλλά είναι η δική μου δουλειά. Το πώς ακριβώς θα κάνω εγώ το podcast και θα το βγάλω προς τα έξω είναι κάτι που βαραίνει μένα και όχι το κοινό. Δεν το συνδιαμορφώνουμε. Από εκεί και πέρα το κοινό αυτό που μπορεί να κάνει και αυτό που είναι δικό του κομμάτι και δεν μπορώ να παρέμβω εγώ καθόλου είναι να κρίνει το περιεχόμενό μου και να δει αν του αρέσει, αν τον διασκεδάζει, αν του λέει κάτι ή όχι. Και αν του αρέσει το διασκεδάζει του λέει κάτι με ακολουθεί αν δεν του αρέσει ή του άρεσε αλλά σταμάτησε να του αρέσει, είναι 100% δικαίωμα του, δεν μπορώ να παρέμβω καθόλου σε αυτό και εννοείται να φύγετε τρέχοντας παιδιά, εννοείται άμα σταματήσω να σας διασκεδάζω, άμα σταματήσω να σας αρέσω είτε στο podcast ή οπουδήποτε αλλού μη δώσετε δεύτερη ευκαιρία, δεν τη σε κανέναν. Αυτή η μικρή εισαγωγή χωρίς καμία αριστικότητα ή επιθετικότητα, ελπίζω να περνάει το μήνυμά μου ακριβώς αυτό που θέλω να πω νυφάλια. Αναγκάστηκα να κάνω αυτήν την εισαγωγή γιατί θέλω να μιλήσω για ένα σοβαρό θέμα, ε, για δύο σοβαρά θέματα μάλλον, αλλά κυρίως για το ένα θα μιλήσω περισσότερο, που να αυτή την εβδομάδα και είναι ένα θέμα που δεν θα το πιάσω κομικά ιδιαίτερα, αλλά πιο πολύ σχολιαστικά. Είχαμε ένα περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με τον πυροβολισμό ενός 16χρονου Ρωμά από ένα αστυνομικό Την ώρα που τον κυνηγούσε ένα αστυνομική, ενώ διέφυγε από ένα βενζινάδικο στο οποίο είχε φύγει με κλεμμένη βενζίνη 20 ευρώ, έπεσαν κάποια πυροβολισμοί από του αστυνομικού. Ο 16χρονο τραυματίστηκε βαριά, είναι στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή που γράφεται το podcast, είναι στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση ακόμα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και δεν ξέρω καν τι θα γίνει μέχρι να βγει αυτό το podcast. Αυτά είναι τα γεγονότα. Υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα τι ισχύει και τι όχι, που είναι το θέμα η αστυνομική ανακοίνωση για το συμβάν έλεγε ότι ο νεαρός ο ανηλικο τοσο τόσο πάντων 16χρονο, όταν έφυγε με το αυτοκίνητο από εκεί πέρα προσπάθησε να εμβολίσει στην αρχή είπαν ένα περιπολικό και μετά μια αστυνομική μηχανή ωραία τα γεγονότα ήταν αυτά που είπα πριν υπάρχει ανοιχτό το θέμα του εμβολισμού ή όχι η πλευρά του αγουριού λέει, ο δικηγόρο του λέει ότι δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα και θα φανεί αυτό από τι περιγραφέ γεγονότων αργότερα. Και η ανακοίνωση τη αστυνομία λέει ότι υπήρχε προσπάθεια και εμβολισμό. Τώρα, οι ανακοινώσει τη αστυνομία είναι διαχρονικά παντελώ αναξιόπιστες. Έτσι. Είναι σαν να ρωτά ένα παιδί στο δημοτικό γιατί δεν έκανε την άσκηση που του είχε βάλει ο καθηγητή. Το ξέρει δεν θα ακούσει καμία αλήθεια ε, χιλιάδε φορέ. Έχουν βγει ψευδεί, έχουν βγει φουσκωμένε, μέχρι έχουν, έχουμε ανακαλύψει ότι έχουν δημιουργήσει ολόκληρα γεγονότα. Εντάξει. Α πούμε, ήδη μάθαμε ότι η αστυνομική την ώρα του συμβάντο, την ώρα που έγινε ρε παιδί μου, η κλοπή που έφυγε το παιδί αυτό χωρί να πληρώσει 20 ευρώ βενζίνη στο βενζινάδικο, η αστυνομική ήταν μέσα στο βενζινάδικο. Ενώ η ανακοίνωση τη αστυνομία λέει ότι ήταν πλησίον του χώρου. Εντάξει. Αυτό είναι μια, στην καλύτερη περίπτωση, μια επιτιδευμένη ασάφεια το πλησίον του χώρου, όταν είναι μέσα στο χώρο. Έτσι, γιατί αν α πούμε εγώ είμαι στο σπίτι μου με τον πατέρα μου και με πάρει τηλέφωνο ολυφό μου και μου πει που είναι ο μπαμπά, άμα είναι μέσα στο σπίτι μαζί μου, θα πω είναι εδώ στο σπίτι. Δεν θα πω, Α, ο πατέρα είναι πλησίον του χώρου. Δεν θα το πω αυτό γιατί είμαι ένα φυσογικό άνθρωπο και όταν κάποιο είναι μέσα κάπου, λέω ότι είναι μέσα κάπου. Θα πω αυτό σαν κανονικό άνθρωπο που θέλει να μεταδώσει μια πληροφορία και όχι να θολώσει τα νερά για το τι έγινε ακριβώ. Άρα, ξέρουμε πλέον ότι αυτή η ήταν στο χώρο που έγινε το συμβάν, οπότε ή τι έχουν να κάνουν τι για μια κλοπή βενζίνη. Έτσι, ενό μικρούπο σου, σχετικά. Ξέραμε επίση ότι, ότι ήταν ανήλικο, α πούμε και τα λοιπά. Δεν δηλαδή ξέραν τι έγινε. Και αυτοί οι άνθρωποι, βλέποντα αυτά τα δεδομένα που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, με το κυνηγητό μέσα με όλα και με την κλοπή για 20 ευρώ, άνοιξαν πυρ. Και όχι για να κινητοποιήσουν τα αυτοκίνητα, γιατί πυροβολούσαν ψηλά. Το λέω δηλαδή τον πέτυχαν στο κεφάλι, πυροβολούσαν εψυχρό, πυροβολούσαν ένα μου για να τραυματίσουν αν όχι να σκοτώσουν. Ωραία, και τον πέτυχαν. Αυτό είναι. Εγκληματική διαχείριση της κατάστασης Ωραία, στην καλύτερη περίπτωση Όταν έχεις ένα ανήλικο στο νοσοκομείο Από πυροβολισμό στο κεφάλι σε κρίσιμη κατάσταση Επειδή έκλειψε 20 ευρώ βενζίνη Και προσπάθησε να φύγει με το αυτοκίνητο Στην καλύτερη περίπτωση, στην πιο αθώα περίπτωση Έχεις μια εγκληματικά κακή διαχείριση της κατάστασης Και η αστυνομία με εντελώς δικιά τη ευθύνη Έτσι Δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίε ότι τη δουλειά μα προσπαθούσαμε να κάνουμε ή είχαμε βγενή κίνητρα αντιεγκληματικά και καθαρά για την ασφάλεια του κόσμου, όχι κάποια ρατσιστικά, αλαζονικά κίνητρα. Έτσι, γιατί η αστυνομία με εντελώ δικιά τη ευθύνη όλα αυτά τα χρόνια έχει χάσει το benefit of the doubt, που έλεγε ο συγχωρημένο ο παππού μου. Εντάξει. Έχουμε δει με τα μάτια μα πια έχουν κυκλοφορήσει δεκάδε βίντεο, δεκάδε περιστατικά με αλόγιστη δυσανάλογη βία, παντελώ. Ανεύθυνων χειρισμών σε καταστάσει, αλαζονική μαγιά, ξεσπάσματο, ξύλα εδώ, καπνογόνα μέσα σε πολυκατοικίε, κόσμο να θέτειται σε κίνδυνο από χειρισμού αστυνομία. Τα έχουμε δει όλα αυτά. Οπότε υπάρχει παντελή έλλειψη εμπιστοσύνη ότι χειρίστηκαν οποιαδήποτε κατάσταση σωστά. Τουλάχιστον αρχικά, μέχρι να δούμε τι έγινε. Οπότε, συγγνώμη, αλλά όταν θα γίνει κάτι τέτοιο, το μυαλό μα δεν πάει εύκολα στο ότι έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και ήταν μια κακιά στιγμή, γιατί άπειρε φορέ του είδαμε να μην κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Και οι στιγμέ αυτέ, οι κακέ, είναι τόσε πολλέ που αν τι βάλει όλε μαζί και τι μοντάρει, φτιάχνει ταινία του Αγγελόπουλου. Μετά, τι να πρωτοσχολιάσει, επειδή μου και τη συγκατοψυχιά ανθρώπων που θα βγουν να πούνε ότι καλά έπαθε, γιατί έκλεψε το παιδί, είναι έτσι, είναι Ρωμά. Δηλαδή, όποιο άνθρωπο θα βγει να πει για ένα παιδί 16 χρονών, που είναι σε κρίσιμη κατάσταση τώρα, μπορεί να πεθάνει, Καλά έπαθε. Είναι ένα ειδικό. Είδο ανθρώπου με το οποίο δεν θα ήθελα πάρα πολύ να έχω σχέση ρε παιδί μου Αλλά μερικές φορές περισσεύουν τα λόγια σε κάτι καταστάσεις Και προφανώς εξαιτίας καταγωγής του παιδιού που ήταν ρωμά Αρχίζαν κατευθύνει γενικεύσεις Η ρωμά είναι έτσι, η ρωμά είναι αλλιώ, Έχουν εγκληματικότητα κτλ Και εγώ δεν λέω παιδιά okay, έκλεψε, διέφυγε, δεν είχε δίπλωμα Δεν ξέρω και εγώ, τι να τιμωρηθεί να τιμωρηθεί αναλόγως για τις πράξεις του. Το άλμα, το να τον πυροβολήσουμε στο κεφάλι για 20 ευρώ φενζίνη και για διαφυγή, πώς το κάναμε ή ακόμα περισσότερο, πώς κάναμε το άλμα στο ότι το άξιζε να πυροβοληθεί το κεφάλι σε σχέση με αυτά που έκανε. Επίση, προφανώ, δεν χρειάζεται να κρυφτούμε πίσω από κανένα δάχτυλο, ούτε εγώ κρύβομαι. Υπάρχει θέμα με του Ρωμά στην Ελλάδα, το οποίο είναι πολύ πιο περίπλοκο από την εγκληματικότητα. Έτσι, οι Ρωμά στην Ελλάδα είναι μια περιθωριοποιημένη ομάδα πολιτών, τρίτη κατηγορία, σε αρκετά άθλη συνθήκε διαβίωση, σε καταβλισμού κτλ. Έτσι. Ναι, υπάρχει θέμα Ρωμά, είναι πολύ περίπλοκο, και όποτε θέλετε να ανοίξουν μια κουβέντα γι' αυτό. Αλλά πού κολλάει. Το θέμα των Ρωμά ή η εγκληματικότητα, η πιθανη των Ρωμά με αυτόν τον συγκεκριμένο παιδί. Τι ήταν αυτό ο 16χρονο, ήταν κάποιο είδου ενσάρκωση και προσωποποίηση τη εγκληματικότητα όλων των Ρωμά πανελλαδικό. Θέλετε να μου πείτε ότι ο αστυνομικό ήταν πιο υποψιασμένο ή άνοιξε πύρ και πυροβολησαν ενα ένα 16χρονο γιατί είναι Ρωμά και είπε Α, οι Ρωμά κλέβουν, κλέβει και αυτό να τον πυροβολήσουμε, αυτό έγινε. Άκριζε αυτό το παιδί λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση για κάποιο λόγο, απλά επειδή είναι Ρωμά. Και στην κουβέντα για αυτό το θέμα, στο ίντερνετ, όπω πάρα πολύ συχνά βλέπει, την συζήτηση να πηγαίνει σε ένα whataboutism. Και είναι ένα όρο που σημαίνει ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν επιχειρήματα τη μορφή Ναι, οκ, αυτό το παιδί πυροβολήθηκε από τον αστυνομικό. Αλλά τι έχετε να πείτε για το τάδε περιστατικό ή για εκείνο ή για το άλλο, για το τρίτο. Έτσι. Είναι ένα παλιό κλασικό λογικό σφάλμα το οποίο απλά μεταθέτει τη συζήτηση κάπου αλλού, να μιλήσουμε για εκείνο, να μιλήσουμε για άλλο, παραβλέποντα το πρόβλημα. Έτσι Και ένα φίλο μου στο Facebook έκανε μια πολύ καλή παρατήρηση. Έκανε ένα status για μια πολύ καλή παρατήρηση. Η οποία είναι κλεμμένη, δεν είναι δικιά μου, γι' αυτό το αναφέρω ότι είναι ενό φίλου μου στο Facebook. Αλλά ότι σε όλα αυτά. Τα what about, γιατί δεν μιλάτε γι' αυτό, δηλαδή δεν λέτε για εκείνο, που αφορούσαν το συγκεκριμένο περιστατικό με τον Ρωμά, ήταν ε, ο Αξαρλιάνη, εκείνη η κοπέλα που κακοποιήθηκε πριν από μερικά χρόνια. Ήταν, ήταν όλα για παρελθωτικά περιστατικά που βόλευαν μια συγκεκριμένη ατζέντα και όχι για πράγματα του σήμερα. Δηλαδή, την ίδια ακριβώ περίοδο, ένα 11χρονο παιδί στι αίρε πέθανε μέσα στην τάξη του, γιατί έσκασε ο Λέβιτα από ένα απαράδεκτο έργο, μια απαράδεκτη ένα οχαδερφισμό, ένα ταρχιδισμό ελληνικό, κάποιο ανέλαβε αυτό το έργο χωρί να ξέρει ποιο, το φτιάξανε, κάνανε μια γεωθερμία λέει, δεν κλείσανε το Λέβιτα, αφήσανε ανοιχτό το ένα. Ένα ελληνικό φαινόμενο καθημερινό με κόσμο που δεν ενδιαφέρεται και δεν είναι υπεύθυνο σε τίποτα, που πολλέ φορέ δεν γίνεται μοιραίο, οπότε δεν ασχολούμαστε παραπάνω με αυτό, αλλά τώρα έγινε μοιραίο. Δεν είδα ούτε ένα επιχείρημα να λέει, OK, έγινε αυτό με τον 16χρονο Ρωμά, έχετε να πείτε για τον 10χρονο παιδί. Και ξέρετε, γιατί δεν έγινε αυτή η σύγκριση πουθενά. Γιατί, γιατί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για καμία ζωή, δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για κανένα από τα θύματα, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα πέρα από το να είναι απολογητέ του κόμματό του, τη ιδεολογία του, τη δικιάς του κοσμοθεωρίας. Τα επιχειρήματα που έφεραν ω αντιπαραβολή, γιατί δεν μα νοιάζει εκείνο το περιστατικό αντί για τον Ρωμά, ήταν όλα μια συγκεκριμένη πολιτική ατζέντα. Ο 11 δεν ήταν αυτή τη πολιτική ατζέντα, οπότε δεν εξυπηρετούσε το επιχείρημά του. Είναι άνθρωποι που μπαίνουν στο debate όχι γιατί ενδιαφέρονται σοβαρά για κάποιο άλλο περιστατικό και θέλουν να ρίξουν φω εκεί, αλλά γιατί θεωρούν ότι αυτή η σύγκριση βοηθάει τα συμφέροντά του, βοηθάει τη δικιά του ρητορική, που είναι το μόνο πράγμα που του ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρονται για καμία ζωή, δεν ενδιαφέρονται για κανέναν, μην κάνετε κανένα τέτοιο λάθο. Ενδιαφέρονται ο δικό του τρόπο ζωή και η δικιά του κοσμοθεωρία να είναι σωστή. Αυτό, τέλο. Και κάπου εδώ λέω να κλείνω τα πράγματα. Βάρνει λίγο προ το τέλο. Θέλω να μιλήσω για ένα θέμα το οποίο ήταν αναγκαστικά βαρύ, ήταν αναγκαστικά περίεργο. Δεν ήθελα να αποφύγω να να κάνω ότι δεν έγινε. Είναι σημαντικό, συζητιέται παντού. Το συζήτησα. Κλείνοντα, να δώσω μια θετική νότα. Θέλω να πω ότι υπάρχουν κάτι μικρέ αγορέ που κάνει, κάτι μικρά πράγματα που πα και αγοράζει μια φλακία από κάπου που δεν είχε καν σχέδιο να το αγοράσει. Λε, α, αυτό ίσω το χρειαστώ. Και απλά σε κάνουν αχαίρεσαι. Είναι ένα ωραίο relatable πράγμα που νιώθουμε όλοι κάποια στιγμή. Πήγα και αγόρασα μία βάση για κινητό για να μπορώ να με βιντεοσκοπώ. Δηλαδή, εδώ το podcast, το βιντεοσκοπό συνήθω. Εδώ τα βίντεο του podcast, τα βιντεοσκοπώ συνήθω με το κινητό μου. Χρειάζομαι να κάνω story, χρειάζομαι να κάνω κάποια βίντεο, να μην κρατάω το κινητό στα χέρια. Πήρα μία βάση, η οποία είναι τέλεια, παιδιά μου, μου. είχε αλλάξει τη ζωή, νιώθω ότι δεν ζούσα μέχρι να πάρω αυτή τη βάση. Μου έδωσε μία απίστευτη χαρά από το πουθενά. Ήταν ένα πράγμα φτηνό, είχε 15 ευρώ, αλλά κάνει. Επιμηκύνεται σε βιντεοσκοπή αποκλείσει, μαζεύεται όλοι μαζί σαν στικάκι του Ντέρ Ντέιβιν και γίνεται τόσο μικρό και το παίρνει και μετά κάνει τσάκι. Αυτή είναι η βάση κινητού μου κτλ. Ήταν ένα απίστευτο πράγμα που κυριολεκτικά μου έδωσε λίγη χαρά εκείνη την ημέρα που τα αγόρασα. Και είναι ωραίο καμιά φορά όταν γίνονται μεγάλα άσχημα πράγματα στη ζωή σου ή στο γενικότερο περιβάλλον, στο παιδί μου, να μπορεί να πει, α, ωραία, okay, εστιάζω σε αυτή τη μικρή βλακία που σήμερα και με το κέφι και για μία ώρα, πέντε λεπτά, δέκα λεπτά, δύο μέρε. Δεν σκέφτηκα κάτι από τα απέσια πράγματα που γίνονται, αλλά εστίασα σε αυτό και χάρηκα. Είναι, είναι ωραίε αυτές οι στιγμές να μην περνάνε εντελώς απαρατήρητες, ρε παιδί μου. Οπότε οτιδήποτε τέτοιο μικρό σας δίνει μια χαρά, ρε παιδί μου, κρατήστε το, μην το αφήσετε να περάσει απαρατήρητο. Αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα του Θωμά Ζάβρα για το κοινό του. Τα είπαμε και αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη. Τα λέμε. Γεια σας.